0: Välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sverige och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Gäst i det 23 avsnittet av Tysklandspodden är den tyska författaren Ines Geipel som ni snart ska höra i samtal med Christiane Lahosen, chef för litteraturavdelningen på Goethe-Institutsschweden. Jag kommer att sammanfatta kort på svenska, så att även du som inte talar flytande tyska ska hänga med lite grann. Christiane Lahosen börjar med en presentation av avsnittets gäst.
1: Ines Geipel war in der DDR Hochleistungssportlerin, Mitglied der DDR-Leichtathletik-Nationalmannschaft, hat dann nach ihrem nicht ganz freiwilligen Ausstieg aus dieser Karriere in Jena Germanistik studiert und ist noch vor dem Mauerfall im August 1989 in den Westen geflüchtet. Dort hat sie noch einmal studiert an der TU Darmstadt Philosophie und Soziologie und im Anschluss als Journalistin und Autorin gearbeitet. Seit 2001 ist sie Professorin für Verssprache an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Zusätzlich zu all dem bemüht sie sich bei ganz vielen Themen um öffentliche Aufklärung, vor allem um eine ungeschönte Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. In diesem Zusammenhang steht auch ihr jüngstes Buch aus dem Jahr 2019, Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass, erschienen bei Klett cotta über das ich mich heute mit ihr unterhalten möchte.
0: Ines Geipel var internationellt aktivt sprinter under DDR-tiden, men fick av politiska skäl avsluta sin idrottskarriär. 1989 flydde hon till väst. Sedan 1996 är hon verksam som författare. Sedan 2001 är hon också professor vid Teaterhögskolan Ernst Busch i Berlin. Hennes senaste bok heter Omkämpftet Zone: Mein Bruder der Osten unter Hass. Omstritt område. Aus
1: Dieses Buch ist der Versuch, Familiengeschichte hochpolitisch zu lesen und die Politik zusammen mit der Zeitgeschichte zu sehen. Das exerziert Frau Geipler in ihrer Familie durch und da gibt es viel zu erzählen. Beide Großväter waren in der SS, ihr Vater war Terroragent in der Stasi. Sie selbst hat massiv unter ihm gelitten und ist Opfer sowohl der Stasi als auch des Zwangsdoping-Systems geworden. Mir ist aufgefallen, dass Ihre Vita, Frau Geipel, in den Reaktionen auf das Buch oft als extrem bezeichnet wird. Und das ist einerseits auch sehr nachvollziehbar, denn da ist schon eine besondere Wucht in den Fakten, die ich eben aufgezählt habe. Andererseits halte ich die Vita doch für ein vielleicht prototypischeres DDR-Leben, als ihm in diesen Reaktionen oft zugestanden wird. Was denken Sie dazu? Naja, es ist natürlich klar äh,
2: bei der Rezeption oder bei der Lektüre, dass man sich so ein Stoff erst mal ein Stückchen weghalten will. Und von daher kommt schnell das Wort extrem. Aber wenn man sich natürlich Deutschland anschaut, und es lag mir ja bei dem Buch vor allen Dingen daran, ähm, den Osten im Hinblick auf die Geschichte als eine Doppeldiktatur zu lesen. Also nicht im Sinne einer Relativierung der ersten und zweiten deutschen Diktatur, sondern was liegt äh, praktisch unter diesen 40 Jahren DDR und was hat eine Gesellschaft doch so geprägt, ähm, dass wir nach 1989, also nach dem Mauerfall, natürlich auch sehr viele eruptive Situationen im politischen Raum gesehen haben. Und wenn ich jetzt, es äh, ist ja gar kein Zweifel, dass das äh, praktisch die eigene Familiengeschichte eine belastete Familiengeschichte ist, hat das schon für mich so eine Modellfunktion gehabt, also Familie als Modell zu lesen. Wir haben ein bisschen so diesen Dreh im Moment, äh, den Osten immer aus der Alltagsgeschichte heraus zu verstehen. Und wenn man über Alltag redet, dann redet man, ja, wir haben auf der Wiese gesessen und das Bier getrunken und wir haben geliebt und wir haben es irgendwie auch heiter gehabt. Das ist ja klar, das ist im Grunde eine Binse, aber wenn man ein System auch in der Amplitude, im Extrem verstehen will, glaube ich, erzählen die belasteten Familien doch sehr viel über die Dimension des Schweigens, der Tabuisierung, all diesen Fragen, um ein bisschen auch ranzukommen. Und im Übrigen, glaube ich, belastete Familien, Mitläuferfamilien, Oppositionsfamilien, für alle gilt ja trotzdem die Glocke der Diktatur und dass wir gerade in den letzten Jahren so Diktaturgeschichte so rausschieben, ja? also praktisch den Osten sehr an den Westen angleichen, das ist ja eigentlich der Punkt. Ja? Wir sind eben nichts anderes als die anderen. Da wurde die Bratwurst links rumgedreht und dort rechts rum und dann war's das. Also ich finde, das, also diese Flucht aus der Geschichte ein bisschen... I boken blandar Ines Geipels
0: sin familj's med de båda tyska ländernas historia. Christiane Lahusen påpekar att det i recensioner- ofta nämns att geipels liv beskrivs som extremt. Hennes farfar och morfar var SS-soldater, hennes pappa var terroragent i Stasi och så vidare. Och själv var hon ett offer för både sin far och Stasi och ett dopingoffer i DDR. Geipel säger att hennes familjeliv kan förefalla extremt, men att det hon vill att göra var att undersöka DDR, Tysklands andra diktatur. Hon menar att många ser tillbaka på vardagen i DDR som något som var ganska trevligt. Men, menar hon, själva systemet var extremt repressivt och måste betraktas så. Det som skilde Ines Geipels liv från många andra i DDR var att hon fick tillstånd att resa utomlands. Christiane Lahosen frågade nu det var att hela tiden resa och att tvingas återvända till diktaturen.
1: Was ja doch besonders ähm, an Ihrer Vita ist, ist, dass Sie als Spitzensportlerin reisen durften. Also dass Sie den Einschluss verlassen durften, allerdings eben auch wieder zurück mussten. Und ähm, da habe ich mich immer gefragt, was bedeutet es äh, oder was macht es, äh, wenn man die Welt äh, einerseits sehen darf, dass es die Welt gibt und gleichzeitig wieder zurück muss?
2: Das ist natürlich. Nach gerade eine schizophrene Situation. Ich glaube, dass für viele ehemalige DDR-Athleten das ein wahnsinniges Motiv war. Du kannst erfahren über den Sport, also du musst dich nicht beschulden qua Stasi oder so, sondern du kannst qua deiner Leistung die Welt sehen, also sehen, dass es sie real gibt. Ich glaube, man musste den Athleten nicht Geld geben oder so. Das war für uns gar nicht der Punkt. Gleichwohl war klar, ein schönes Feld auf dem Flughafen, ging dann eben wieder das Licht aus. Ja, so. Und das äh, war nicht einfach auszuhalten. Und für mich war es ab einem bestimmten Zeitpunkt auch klar, das geht nicht, also das äh, ist unerträglich und muss auch in irgendeiner Form in meinem eigenen Leben zu einer Konsequenz führen. Ja. Also sich in so einer Schizophrenie einzurichten Und an den der athleten bleibt natürlich hängen, dass sie für das System gesprungen, gelaufen und so weiter sind. Das äh, kann ich ja nicht wegerzählen, das war so. Gleichwohl ist es, vor allen Dingen, wenn es eben um diese Frage des Staatsdopings geht, ja tatsächlich auch die Generation der Mauerkinder, also der Kinder, die in, hinter, hinter dem en um, ihr, ihr ja, so. um, ambivalente Geschichte.
0: För Ines Geipel var det lite schizofrent att kunna resa utomlands, att kunna uppleva andra världar och sen komma hem till förtrycket i Berlin. Hon visste efter ett tag att det inte skulle gå att fortsätta leva så, även om det var en ambivalent insikt.
1: Sie wurden dann zur sportverräterin, alltså en offizieller begriff und eine sehr ernste Sache. Warum var sport in der DDR så so wichtig, för DDR så so wichtig? Und warum wurde deswegen also der sportverräter eben auch so eine ernsthafte Sache? Naja, das
2: war tatsächlich so. Also wenn man als Olympiakader, oder wenn die der Geheimdienst, die Stadtsicherheit mitbekam, man will sich absetzen, man will fliehen, aus dem Sport heraus, das war Mathea am Letzten. Ja? Also das wurde unwahrscheinlich ernst genommen und das hatte natürlich im Kern ganz viel mit diesem Staatsgeheimnis Doping zu tun. Also ab 1974 wurden an die 15.000 Athleten mit männlichen Sexualhormonen versetzt, kann man ja so sagen. Es wurde sehr viel Forschung gemacht an den Athleten und äh, das sollte natürlich, äh, man wollte ja mit diesem Sport äh, des Ostens so ein bisschen diesen heiligen Gral inszenieren. Ja? Also das ist ja auch noch heute wie die große Bildgeschichte, die ewig siegenden blauen Athleten, also Athleten in dem blauen Trainingsanzug, Das war, das ist nach auch sehr viel
0: Ines gapel kallades sportförrädare och utsattes för mycket repression efter att hon velat fly till väst. Men varför var sport så viktigt i DDR, undrar Christiane Lahosen. Ines Gapel svarar att den som ingick i olympiska landslaget och ville fly till väst, det var helt oförlåtligt. Vilket kanske berodde på att cirka 50 000 idrottare dopades med manliga könshormon. Och det var en hemlighet som inte fick läcka ut.
1: De själva är i augusti 1980, från DDR flytt, har de en Mauerfall alltså från västern um, I västen har de sedan ert studium angefångat och relativt kort därefter redan er Stasi-akte gelesen. Das ist ja ein Vorgang, den man nicht mehr rückgängig machen kann, seine Akte zu lesen. Was hat die Lektüre für Sie bedeutet? Naja, zunächst
2: gab es überhaupt eine Opferakte,
1: ja, eine operative
2: Personenkontrolle. Ich habe dann auch äh, versucht zu klären, wer es denn war. Äh, und, oder beziehungsweise, wenn man nachfragt, erfährt man das ja, wer die EMs waren um einen herum. Und diese Erkenntnis, dass sowohl vom Trainer angefangen über den Hochschullehrer, der eigene Vater, also diese Corona um einen herum, diese männliche Corona ja in dem Fall, ähm, ja, das, ähm, es gibt ja Wahrheiten, die man möglichst gar nicht hören will oder die, wo man, also ich kann mich erinnern, dass ich so ein mulmiges, wackeliges Gefühl auch hatte, was ist denn jetzt eigentlich mein Leben und wie viel von diesem Leben wurde gelebt. Also ähm, man muss da, glaube ich, schon, und, und es ist auch nicht so, dass ähm, man jetzt so eine Akte liest und sagt, okay, jetzt weiß ich es, sondern eben, ich habe immer wieder wie, es, es gibt so einen langen Weg hin zur Wahrheit. Ja? Also man muss im Grunde so wie Schollen abtragen. Also das hat natürlich auch mit Schutzmechanismen zu tun, dass man bestimmte Dinge, Plötzlich einfach zu viel werden und man das gar nicht erträgt psychisch. Also zum Beispiel, als dann die Akte des Vaters kam, das war, also es ging so Step by Step. Ich bleibe aber, ähm, trotz der Tatsache, dass Wahrheiten schmerzhaft sein können, da ganz emphatisch dabei, dass das ein ganz wichtiger Vorgang für den Osten war, dass diese Akten offen aufgemacht wurden, dass man sie einsehen konnte, dass jeder seinen Weg auch gehen konnte. Deswegen habe ich auch ein bisschen ein schwieriges Verhältnis jetzt zu der Tatsache, dass diese Behörde in der Weise abgewickelt wird, dass die Akten ins Bundesarchiv jetzt gehen ab nächsten Jahr. Das kann man, glaube ich, konsidieren. aber aus der, aus der Behörde selber müsste so ein immaterieller Mehrwert, ja, also ein Symbol äh, geschehen, denn das war ja doch auch ein... Kraftakt och dessa akten Det ja starka gegen, politiska I augusti
0: 1989 flydde Dina Skripel till väst. När hon senare läste sina stasiakter ville hon först veta vem som varit stasi-informatör. Och när hon insåg att det var hennes egen tränare, hennes högskolelärare och hennes egen pappa, då var hon chockad. Men hon menar att det var oerhört viktigt att akterna offentliggjordes och att alla kunde ta del av vad Stasi skrivit om dem. Christiane Lahusen fortsätter med att fråga vad det betyder att all DDR-forskning hamnat i skymundan i någon slags sidoinstitut.
1: De har ju ofta kämpat om de enorma kämporna som från början har ställt. Und mir ist so stark aufgefallen, dass im Laufe der 90er Jahre eigentlich die ganze DDR-Forschung in diese Sonderinstitute abgewandert ist. Das bedeutet ja auch was oder hat Auswirkungen. Welche Auswirkungen hatte das und hat, hat es bis heute? Also der Osten ist ja im Grunde
2: im Hinblick auf Geschichte nochmal sehr Thema geworden mit 2015. Ja? Also mit der Aufladung oder mit diesem massiven Rechtsruck auch im Osten. Und auf einmal entdeckt der Westen, aha, wir haben ja hier noch einen anderen Teil und da gibt es vielleicht ein Problem. Es hat auch ein bisschen mit diesen seltsamen Erzählungen nach 89 zu tun. Also psychologisch kann man das ja gut verstehen, dass man sagt, wir sind jetzt ein Land und wir freuen uns, und so, es gibt den Stolz und so. Aber die Traumadimension, ja, also auch in der Kultur des Landes, ja, äh, die hatten wir nicht im Blick, hatten wir alle miteinander nicht im Blick. Und ich finde es auch nicht, Also ich finde es völlig legitim zu sagen, wir haben es uns nicht so komplex, nicht so schwierig vorgestellt, wie es sich dann erwiesen hat. Aber ja, also dass da viel Forschung fehlt. Also wenn man sich überlegt, dass es auch noch heute keinen Lehrstuhl für Kommunismusforschung gibt im Land, nach wie vor nicht, nach 30 Jahren Einheit. Und da vieles auch, an Weichenstellungen schiefgelaufen ist und wir richtig Vorgänge verpennt haben, regelrecht verpennt haben in der Forschung, das fällt uns natürlich massiv im Moment auf die Füße. Ja, also was, was erfahren die Schüler in den Schulen über deutsche Geschichte bis hin, also eingeschlossen DDR, zweite Diktatur, Was wird an den Unis gelehrt? Also sie sagen es ja, also relativ früh, also unter Schröder dann äh, werden diese Sonderinstitute, also wird praktisch in der Ausbildung DDR-Geschichte ja, nach außen geschoben äh, und was mir so auffällt... Das hat natürlich auch viel mit der Selbsterzählung der DDR zu tun. Ja? Also, dass man in der frühen DDR noch relativ intensiv Sozialforschung gemacht hat und gesagt hat, ja, alles, was wir jetzt an gesellschaftlichen Knoten haben, angefangen vom Alkoholismus über Kriminalität und so weiter, das sind alles Übergangsphänomene auf dem Weg zum Kommunismus. Das ist binnen den nächsten 20, 30 Jahren Vorbei. Und nach 68 hat man im Grunde diese ganze Sozialforschung eingestellt, weil die Zahlen so verheerend waren. Und das muss man jetzt so mühsam nacharbeiten. Also meinetwegen sexueller Missbrauch oder die Gewaltgeschichte über die Polizeiakten oder so. Ja, also man muss ja erstmal äh, wie indirekt, äh, also lernen, indirekt zu suchen. Also ja, es fehlt einfach schon die Forschung. Ähm, wenigstens nach 68, also valide Forschung in der DDR. Und man nimmt dann aber so eine äh, Erzählung über den Osten als Basis für eine Forschung nach der DDR. Und da klappern die Narrative in meinen Augen. Ja? Also da stimmt was nicht. Kurzum... Ähm, Diese, ich Med högervidningen 2015
0: upptäckte väst att det fanns problem i det forna hos Östtyskland, menar Ines Kaipel. Alla hade glömt att det fanns en kultur som baserades på rejäla trauman. Hon menar också att det saknas forskning om kommunismen och vad som hände i det är att det var en våldsmaskin. Und kring just
1: Sie haben den Rechtsruck schon erwähnt. Äh, da möchte ich natürlich auch noch eine Frage dazu stellen. Der betrifft nicht nur den Osten, der betrifft ja auch den Westen. Und es sind ja auch sehr viele westdeutsche rechtsextreme Politiker, von denen man den, das Gefühl hat, dass sie den Osten sehr strategisch nutzen, eigentlich als Experimentierfeld. Wofür ist denn die AfD-Symptom? Also da gibt es nicht nur eine Antwort drauf, aber ähm, man hat ja irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas aufplatzt. Naja, was tatsächlich wie umgebaut, umgerubelt werden konnte,
2: ist die Einschlussangst der ostdeutschen Gesellschaft. Also, dass die Angst des Binnenkollektivs politische Realität werden konnte mit 2015. Das ist, glaube ich, als kurz gesagt, ja, also mhm. AfD ist vieles und wenn man äh, in einer ostdeutschen Familie am Tisch sitzt und sechs Personen wählen AfD, hat jeder eine andere Geschichte. Also, wir können es uns da nicht so einfach machen, Und AfD hat natürlich im Nachhinein, glaube ich, auch viel mit den Umbruchserfahrungen zu tun. Also da sitzt jemand zweimal im Gefängnis, weil er fliehen wollte, wird dann freigekauft, also meinetwegen ein 60er-Jahrgang, also ein Mauerkind, studiert Jura in München. Es kommt 89. er will politisch, sich politisch engagieren, geht nach Leipzig, will Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen werden, all diese Versuche, was zu tun, misslingen und irgendwann kommt 2015 und man, also das, das, da, diese Vorganggänge, also das praktisch eine Brucherfahrung in der Diktatur äh, und am Ende des Tages sind es doch auch immer Geschichten von wahrgenommen werden wollen, gewürdigt werden wollen, gesehen werden wollen, ja so und das die AfD da eine Plattform geworden ist und so, so, so einen obergärigen Kuchen, ja, also ganz verschiedene Geschichten an sich binden konnte, liegt, glaube ich, auf der Hand und hat aber auch viel damit zu tun, was ist nach 89 passiert. Es sind ja vor allen Dingen die Linken gewesen, also diese mehrfach umgebaute, Partei, die SED, mal war es PDS, mal war es Vereinigte Linke, jetzt ist es nur noch Linke, also die haben sich ja mehrfach umerzählt und die sind sehr in den Osten und haben so den Kümmerer gespielt und haben auf diese Weise dieses Binnenkollektiv zusammengehalten, ein Stück weit, ja? also das Mehrheitsbewusstsein, also diese Einschlussphysis und dann mit 2015 kam die AfD und konnte sich dieses Kollektiv kapern, also Wovon spreche ich? Wir haben praktisch extreme Taten, extreme Eruptionen, ob es nun NSU ist oder Halle im letzten Jahr, die Synagoge. Und ich finde es jetzt gar nicht in der Weise relevant, dass das geschieht, dass diese Akte geschehen auch in global. Aber... Äh, interessant finde ich daran oder zu besprechen finde ich diese riesige Corona darum. Also diese je nachdem, also wenn man weiß, bei den Landtagswahlen letzten Jahr, äh, Thüringen, Brandenburg, Sachsen waren eben 25 Prozent der Bevölkerung bereit, einen rechtsextremen Ministerpräsidenten zu wählen. Plus minus. Ich finde einfach 25 Prozent, ein Viertel der Bevölkerung, es ist eine Zahl. Ja, so. Und dieses Abnicken dieser extremen Tat ja, in, in, in so einem, es ist nicht die Mehrheit, aber es ist ja doch ähm, deutlich mehr als im Westen, ähm, erzählt eine lange Nachgeschichte, glaube ich, der, von Diktatur und aktuelle Demokratie. Demokrati, från aktue demokrati, schon
0: att AfD blev så starka har till viss del att göra med att det var många som hade en slags rädsla för att det tidigare DDR skulle bli inneslutet i sig självt, menar Nina i Skypen. Men samtidigt säger hon att alla har sina egna individuella historier. Högervridningen år 2015 handlade också mycket om att östtyskarna inte kände sig uppmärksammade, att de saknade en röst. Kristiana Larhusen avslutar sedan med en fråga om lycka, om hur historien förvanskades till ett överdrivet glatt narrativ. Men att det ändå kanske gått ganska bra i du det fornade det här.
1: Ich möchte ganz zum Schluss mit Ihnen noch über das Glück reden. Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass unmittelbar nach 1989 eigentlich so relativ schnell eine gewisse Glückserzählung gezimmert wurde, also vor allem von Helmut Kohl och Genscher. Und es hat natürlich nicht gepasst, aber. Men... Heute denkt man manchmal, wenn man sich den Osten anschaut, dass es eigentlich wirtschaftlich sehr gut aussieht, also es ist die, die Infrastruktur funktioniert, die Löhne und die Renten sind langsam angeglichen, also so diese, dieser ganze, dieses ganze Marshallplan ähnliche hat irgendwie eigentlich funktioniert, funktioniert und dem Individuum geht es relativ gut, aber das äh, kollektive Glück will sich nicht einstellen. Was gleichzeitig auch wieder nachvollziehbar ist, weil man denkt, vielleicht muss man auch ein bisschen mehr Fantasie aufbringen, als einfach nur die Wirtschaft zu sanieren. Also irgendwie ist es ja auch fast schön, dass es so einfach nicht geht. Und dafür gibt es wahrscheinlich jetzt auch nicht so einen Plan, den man entwerfen kann. Aber vielleicht haben Sie doch ein paar Ideen, wie man zu sowas wie Glück kommen könnte. Also was mir auffällt,
2: natürlich... Nach 2015, also die, die, die Ostdeutschen, das ist ja jetzt nicht, wir sagen die Ostdeutschen, ja, und haben natürlich eine Gruppe, die nicht nur heillos zerstritten in sich ist, ja, sondern äh, weil es diesen extremen Rechtsruck gegeben hat, haben sich natürlich auch oder hat sich Gesellschaft auch aufgemacht. Also es gibt ja doch relativ starke Gegenkräfte. Mhm in so einer Stadt wie Dresden, also wenn man sich anschaut, wie divers mittlerweile über diese Themen und wie aktiv darüber gestritten wird. Also da ist ja doch einiges auch an Zivilgesellschaft, glaube ich, entstanden und ist da und geht auch nicht mehr weg. Also das ist, glaube ich, ein ganz großes Moment von Hoffnung auch. Wo ich ein bisschen unruhig bin, merke ich, habe ich auch noch gar keine Enderzählung ist, Wenn man die Wahlanalysen des letzten Jahres anschaut, sind es eben vor allen Dingen die drei jungen Generationen ohne Diktaturerfahrung, die jetzt so dastehen, Empowerment Ost, Bücher wie das Ostbewusstsein, äh, neues Ostbewusstsein, also dieses neue Selbstverständnis, wir sind Ostdeutsche, wo man sagen kann, ist ja erstmal okay, Es fällt nur auf, dass dieses neue Ostbewusstsein eben ohne jede Geschichte läuft. Also man, man will im Grunde wie auf dem Weißen Blatt agieren. Ja? Also, beziehungsweise wenn, dann gibt es nur Transformationsgeschichte nach 89. Also die Demütigungserzählung, die Kolonisierungserzählung, aktuell die Dekolonisierungserzählung. Die, die, also diese ganze überstülpungs der Westen ist nun gekommen und hatte nichts Besseres vor, als den Osten äh, ja, zu schlucken. Ähm, da würde ich gerne noch mal erinnern wollen. Und ich glaube, das wäre, wenn Sie Glück sagen, so ein Punkt, wie gehen wir eigentlich mit unserer eigenen Revolution um? Ja, also ist das wirklich, also so eine glückliche, wirklich glückliche, geglückte, Revolution in so einem Land mit so einer bizarren Geschichte wie Deutschland, da könnten wir doch miteinander ein anderes Selbstverständnis haben und als Ostdeutsche sagen, hey, we did it. Wir, wir haben als Ostdeutsche diesem Land die Einheit gebracht. Wir haben nicht die Kohle gehabt, aber wir haben doch ein ziemlich immaterielles Kapital. Und ich Ja, wir brauchen ja auch als Deutsche immer ziemlich lange, wenn es um Glück geht, ja, so habe ich den Eindruck und ähm, das ist meine große Hoffnung, dass, ich, dass, dass das noch sichtbarer wird und noch mal ganz anders in uns ankommt. Ich habe ja äh, die Ostdeutschen jetzt hin vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. <lacht> ja, weil ich, also kann man natürlich sagen, hm, ähm, dann schlägt man das im Grunde auch den Stasi-Leuten vor, aber ich finde trotzdem, ja, also im Grunde so als so ein Symbol oder so ein Signal oder so ein Störmoment zu sagen, Leute, wir, wir, hier ist nicht alles baden gegangen, wir wollten eine Diktatur loswerden, vi wir wollten freier werden und äh, jetzt haben wir ganz viel geackert und es braucht offenbar. Also wir sind eben in den Fühlfolien, Denkfolien unwahrscheinlich langsam. Und äh, ich bin eigentlich guter Dinge, dass die Freude sich
1: nachgerade einstellen wird. Herzlichen Dank, liebe Frau Geipel, für dieses schöne Gespräch. Ich danke sehr herzlich.
0: Ines även om problemen fortsatt är många. Men hon menar att de forna DDR-medborgarna ju faktiskt är fria idag, på ett sätt som de inte var tidigare. Och därmed är Tysklands podden slut för denna gång. Tysklandspodden produceras av Tinten Fisch Media AB för Göte Institut Sweden. Jag heter Mats Almegård, min ljudproducent heter Andreas Tilljander och har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden, mejla info Stockholm snabbla, .de och berätta det. Vi hörs snart igen. Auf wiederhören.